0: Wenn die ganzen Knöpfe drückt, so ist alles scharf. La la Kaffee. Freitagmorgen, kurz nach neun. Bist du soweit? Hm. Na dann, Kaffee. Auf
1: geht's. Optik Lindlein in der Rosenau in Kronach. Präsentiert...
0: Mich ist am Telefon. Ach so. Freitagmorgen, der 30. Juni. Wir haben mittlerweile sieben Minuten nach neun die aktuelle Folge unseres Podcastes. Guten Tag. Halli, hallo. Schön, dass ihr wieder mal dabei ist. Wir Halli. sind auch dabei. Und ähm, wie heißt du schön? Ich falle jetzt auch gleich mal mit der Tür ins Haus. Cool. Ein äh, cool. Thema, was mich, die ganze, <lacht> was mich die ganze Woche beschäftigt hat, ist die Wahl in Sonneberg letzten Sonntag. Ich war von Radio 1 aus als Wahlberichterstatter erst im Gesellschaftshaus in Sonneberg und dann später eben auch auf der Wahlparty der AFD in der Frankenbaude. Das ist irgendwie so eine ähm Schrebergartensiedlung und da eine Gastwirtschaft oberhalb von Sonneberg, also am Schlossberg auf der Weht, wie es so schön heißt. Wie fange ich jetzt an? All ja, meine Erlebnisse da mal ein, noch, ein bisschen so was erzählen. Also
2: also wir wissen es ja übrigens auch, vielleicht gibt es ja irgendjemand, der unseren Podcast in der Höhle hört und äh, sonst kein Internet hat. Also es gibt jetzt den ersten AfD-Landrat Deutschlands und der wurde eben jetzt am vergangenen
0: Sonntag gewählt im Landkreis Sonneberg. Es, ich fange an im Gesellschaftshaus in Sonneberg. Es war dann irgendwann mal klar, dass ähm, es sich abzeichnete, dass der AfD-Landrat Sesselmann eben gewinnen wird. Und dann habe ich den persönlichen Mitarbeiter von Herrn Sesselmann herausgefunden, Der stand so in der Ecke den habe ich dann gefragt, ach, hallo mich vorgestellt, Thomas Apfel, Radio 1, hallo, ich hätte gerne ein Interview mit dem Landrat Sesselmann, wenn das denn geworden ist, wenn es rum ist. Und dann hat er kurz und knapp geantwortet, Sie sind von Radio 1? Nee, Sie bekommen keins. Ich dachte, ach, okay, warum? Gibt es da irgendwelche Gründe? Nein, ich muss Ihnen keine Gründe nennen, lassen Sie mich bitte in Ruhe. Das war mein erstes Treffen mit dem persönlichen Mitarbeiter vom Herrn Landrat Sesselmann. Kurze Zeit später habe ich dann aber herausgefunden, wo denn die Wahlparty steigt und dann habe ich mir gedacht, okay, muss man da hinfahren, nützt ja nichts. Und wir wollen ja auch ausgewogen berichten und wir wollen ja natürlich mal nachfragen, was er denn sagt zu seiner Wahl. Habe ich auch gemacht.
2: Wir haben einen geradlichen Wahlkampf gemacht, haben dem Bürger zugehört und wollen uns für den Bürger einsetzen. Und das war möglicherweise auch die entscheidende
0: Politik und äh, der entscheidende Wahlkampf. Und das hat zu diesem Ergebnis geführt. Das war dann eben da, ein Riesenaufstand, viele Autos da. das war so ein, wie gesagt, so ein Schrebergartensiedlung, wo eine Straße reinführt, also war ganz schön Bambule da in der ganzen Ecke. Und dann war ich dann eben am Eingang gestanden, da standen fünf Securities vor der Tür, wir reden übrigens, wie gesagt, nach wie vor über eine Landratswahl, also fünf Securities standen da am Eingang. Und dann hat mich eben eine Dame gefragt, ja, wen wollen Sie denn eigentlich interviewen? Und dann ist mir rausgerutscht, ja, dem Papst ja wohl nicht. Und, ähm, war er wohl auch da? Nee, der war nicht Ach, da. Schade. Aber daraufhin wurde ich dann eben, ähm, ja, sie kommen ja sowieso nur rein, wenn sie einen Presseausweis haben und äh, das ist ja jetzt ein bisschen frech. Und dann habe ich gesagt, ja, Entschuldigung, habe meinen Presseausweis gezeigt, bin dann reingekommen. Mhm. Also du hast jetzt schon
2: bestimmt einige Wahlen mitgemacht jetzt im, im äh, Laufe deiner Radiokarriere. Ja. War das schon jemals so? Also ich Nein. war auch schon bei der einen oder anderen Veranstaltung. Nein. Also da war auch nie irgendwie in Security und ich durfte immer irgendwelche Interviews ja, machen. Ja, ja, das war
0: dann so. Und dann war ich aber drin und dann habe ich schon gemerkt, wo der Wind weht, woher er weht. Und ähm, stramm von rechts außen hat der Wind so reingeweht in diesen Schrebergarten da in Sonneberg. Und ähm, unter anderem war Björn Höcke da. Es war Timo Kropalla da von der AfD. Und natürlich auch... Herr Sesselmann, und ähm, das muss man sich so vorstellen, da gab es so eine ganze Traube von Journalisten, von ZDF, ARD, die alle nach und nach reingelassen wurden. Da waren übrigens andere Medien schon drin, über die will ich auch noch reden. Zum Beispiel, ähm, da gibt es ganz schlimme Sachen wie Kampak TV oder eben auch Reichelt klärt auf, also der ehemalige Bildchef. Ähm, der da, die waren alle schon dort und haben exklusiv Interviews bekommen, also die machen sozusagen... Bei sowas dann auch ihre mhm. eigenen Nachrichten. Das war auch interessant zu sehen. Und ähm, vielleicht noch eine kleine Randnotiz zu dem äh, zu dem jungen Herren von Kampak TV. Der hat dann im Gesellschaftshaus in Sonderberg, im Gehhaus wie sie heißt, noch ein Interview gehalten. Und neben ihm saß eine Kollegin vom ZDF und hat er extra laut betont in die Kamera hinein. Und ich bin gespannt, wie die Mainstream-Medien, wie zum Beispiel das ZDF, das neben mir sitzt, die ganzen Lügen jetzt wieder aufklärt, die sie die ganze Zeit verbreitet haben. Also... Wie die unterwegs sind und die Sprache ist schon echt schräg. Aber jetzt kommen wir dann mal in den Garten, wo wir dann waren. Ich habe dann natürlich auch mein Mikrofon mit reingehalten beim Herrn Sesselmann. Und eine Kollegin, ich glaube, es war die Kollegin von der RTL, hat unter anderem gefragt, wie denn das jetzt ist. In Thüringen wird ja die AfD... ähm vom Verfassungsschutz beobachtet und eindeutiger als rechtspopulistisch eingeordnet und ähm, wird überprüft. Und da hat sie den Herrn Sessel mal mit konfrontiert und der hat dann das hier gesagt.
1: Also ich kann Ihnen sagen, dass ich als Rechtsanwalt tätig bin und ich bin als Rechtsanwalt weder extrem noch rechtsextrem. Ich bin Rechtsanwalt Und ich habe
2: eine Zulassung, Entschuldigung bitte, ich habe eine Zulassung als Rechtsanwalt und wenn Sie eine Anwaltszulassung haben, dürfen Sie keinerlei Straftaten begangen haben, jedweder Art und
1: äh, deswegen ist Ihr Vorwurf, dass ich rechtsextrem bin, völlig neben der Sache.
0: Ja, also Rechtsanwalt und kein äh, rechter Politiker, das hat er klar gesagt. Äh, Ich habe ihn gefragt, ein bisschen nach Regiomet, da gab es kein klares Statement und dann ging es eben so weiter. Währenddessen wurde ich die ganze Zeit auch von dem einen oder anderen äh, immer wieder so ein bisschen angegangen, naja, das hat Radio 1 mal heute ordentlich berichtet, ha? Also solche Ansagen äh, wurden mir dann immer mal in die Ohren geschmissen oder unter anderem von jemand, die ich auch kenne, die sitzt in mir im Stadtrat ähm, in Coburg für die AfD. Die hat dann zum Beispiel auch gesagt, ach, der Herr Apfel lässt sich auch mal blicken. Na, da bin ich ja mal gespannt, was das wird. Und äh, solche Töne, das ging die ganze Zeit. Mhm. Oder ich habe unter anderem ja auch den äh, Timo Kropalla interviewt von der AfD. Und dann äh, hat er irgendwie nur gefragt, und ähm, Radio 1 kenne ich aus Berlin, das ist so ein linker Sender. dann kommt eben wieder dann äh, vom Herrn Böhm. Ja, ja, die Kuburger sind da auch schon ab und zu mal wegen links. Und äh, solche Ansagen kommen dann eben die ganze Zeit. Also du wirst als normaler Journalist, die ganze Zeit da irgendwie echt belegt von denen in dem Dings. Also ich habe mich selten so unwohl gefühlt und ich sag's ehrlich und das kann ich in diesem Podcast auch tun, weil das ja unser Podcast Mhm. ist. In mir kamen auch tatsächlich so innerlich so ein paar Gewaltfantasien hoch. (lacht) Da bin ich wirklich ehrlich und ähm, das war schon alles ziemlich schräg. Auf der anderen Seite, um das Thema noch zu bringen, ich habe ja dann am Tag vor der Wahl, das war letzten Freitag, da war der Podcast schon aufgezeichnet, da habe ich ja ähm, Steffen Schwarzkopf getroffen. Mhm, er ist genau. Journalist bei der Welt TV und auch ausgezeichneter, preisgegründeter Journalist, war lange Zeit auch im Wahlkampf in den USA unterwegs und hat diese ganze Trump-Geschichte mitgemacht. Und den habe ich mal gefragt, wie sollten wir Journalisten denn, also allen voran gilt es natürlich für die Nachrichtenmenschen, in Zukunft mit der AfD umgehen. Und das hat er dann gesagt. Ich
1: war ja in den USA als Korrespondent, sechseinhalb Jahre lang, und da hatten wir einen Donald Trump Und da hat, glaube ich, auch die demokratische Partei den Fehler gemacht und auch viele Fernsehsender den Fehler gemacht, dass sie immer einfach auf die draufgehauen haben. trump fehler die sind entweder doof, sind ungebildet, sind verrückt oder sie sind extrem. Und je mehr du Menschen in eine Ecke drängst und stellst, desto mehr forderst du sie heraus. Deswegen würde ich mahnen, uns Reporter objektiv zu sein. Natürlich, wenn Dinge falsch verbreitet werden, dann muss man das auch ansprechen aber nicht selber als Meinungsmacher aufzutreten. Das gilt, glaube ich, nicht nur für uns Journalisten. Das gilt genauso natürlich auch für die Politik.
2: Ja, das ist wirklich eine gute äh, Einstufung, muss ich sagen. Also da soll man sich wirklich dran halten. Also ähm, es wird ja jetzt viel auch die Medien vorgeworfen, dass quasi die jetzt schuld sind, dass hier der AfD-Kandidat Landrat wurde, weil er ja das äh, ja, Medienaufkommen, das Aufsehen in der Öffentlichkeit so riesig war und dann eben dann vielleicht dann trotzdem noch ein paar mobilisiert worden das weiß ich nicht, wie man das so einordnen kann. Eigentlich glaube ich, dass die Medien dann trotzdem weitestgehend, also dafür sorgen, also die meisten Medien, hoffe ich zumindest, dass es trotzdem neutral zugeht und man sich dann dennoch aber bewusst sein muss, wie du ja sagst, in Thüringen wird die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet, dass das einem natürlich auch klar sein muss. Und das, was mich eigentlich dann eher so erstaunt hat nach diesem ganzen Brimborium und hin und her, dass wir hier ins Studio WhatsApp gekriegt haben, so nach dem Motto, ja, wir berichten ja wieder total einseitig und und gar nicht und lassen ja nur die Gegner zu Wort kommen. Und das stimmt halt einfach überhaupt nicht, weil wie du sagst, du hast Chrupalla interviewt, du hast äh, Sesselmann interviewt, wir haben Umfragen gehabt, äh, da waren Menschen dabei, die waren AfD-Wähler, andere waren es halt dann nicht. Also wir haben das wirklich sehr ausgewogen. So muss ich das einfach sagen, haben wir darüber berichtet. Und dann kriegst du aber, wirst du aber von der Seite wieder blöd angemacht und dann denk ich mir, Ihr wollt halt dann das
0: einfach nicht hören oder keine Ahnung, was da das Problem ist. Ich check das einfach nicht. Ganz oft hören wir ja auch, ähm, jetzt lasst das mal, das war eine demokratische Wahl, ja, es ist aber halt eine mhm. Partei, die mit vielen Mitgliedern stramm am rechten Rand unterwegs ist und nicht umsonst für die Thüringer AfD vom Landesverfassungsschutz, als halt gesichert, rechtsextremistisch eingestuft und ähm, wir sollen mal aufhören, kritisch über den neuen AfD-Landrat Sessemann zu schreiben, Lass ihn halt erstmal machen und ähm, vielleicht bewährt er sich ja oder er zeigt mal, was alles in ihm steckt und dieses Argument, ihn erstmal machen zu lassen… Ich find's schräg, weil die Dinge, für die Sesselmann Wahlkampf betrieben hat, können niemals kommunal umgesetzt werden. Selbst auf Landesebene wird es schwer, zumal seine Ziele. Ja, aus dem Euro, Nur Narrative bedienen, richtig? Euro abschaffen. <lacht> nur in Sonneberg wahrscheinlich. Grenzen schließen. D-Mark. Frauen vor dem Islam schützen. Rundfunkgebühren abschaffen. Gegen Windkraft, für Diesel, gegen Sanktionen gegen Russland, für billiges Gas aus Russland. Ganz schön ambitioniert und, ähm, das kommt alles von der AfD und das in einem Kommunalwahlkampf ist es ziemlich populistisch und nicht umsonst. Wir haben ja dann auch den Sonneberger Bürgermeister interviewt, Heiko Vogt, und der hat gesagt, es war der unpersönlichste Kommunalwahlkampf, den er je erlebt hat. Genauso war es. Und ähm, ich finde es echt schräg und ich bin gespannt, wie man diesen ganzen Populismus, der da geschürt worden ist, eben jetzt auf lokaler Ebene umsetzen will. Also ich glaube, das Verhältnis ist da ganz schön ähm, vergiftet von vornherein und ich bin gespannt, wie das funktioniert und wie man sich auch distanziert, weil... Aufrechte Demokraten sollten schon auch immer wieder zeigen und klare Kante zeigen und sagen, Mensch, man kann es ja oft genug sagen, die Thüringer AfD wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Ja, aber die Frage ist natürlich... Warum ist das Ganze so gelaufen? Da ist jetzt ganz viel dabei
2: und so. Und wenn es dann immer heißt, ja, das sind ganz viele Protestwähler, sag ich, also jetzt meine persönliche Meinung, also wenn ich Protestwähler wäre, würde ich trotzdem keine Partei, die rechts ist oder rechts eingestuft wird oder auch äh, na- nachweislich ja äh, Nazis beheimatet, ähm, würde ich denen die Stimme geben. Also dann verzichte ich dann auf den Protest. Aber natürlich, warum ist denn, also ist sowieso ein ganz komplexes Thema, warum... Ist denn diese Protestbewegung, die Protestdenke da? Weil natürlich die Regierung halt auch einfach... Man muss es halt so sagen, viel am Bürger vorbei regiert im Moment. Klar, es ist schwierig in dieser Koalition mit drei Parteien, dass die sich da irgendwie einigen auf irgendwas. Und man merkt ja und das ist ein Hü und hot, ich sage nur Heizungsgesetz, wo es zuerst heißt, oh jeder braucht sofort eine neue Heizung, muss 50.000 Euro dafür bezahlen und keine Ahnung was, dann wird es wieder keine Ahnung so gemacht und so. Du blickst ja selber nicht mehr durch. Es ist, man ist natürlich unzufrieden, aber das Schlimme ist an dieser Geschichte, finde ich, dass von Regierungsseite zu diesem Thema ja dann gar nichts kommt, also zu so einer Wahl wie jetzt in Sonneberg. Es gab ja sogar eine offizielle Anfrage an die Bundesregierung, hieß es, wir äußern uns generell nicht zu Landratswahlen und das machen wir in dem Fall auch nicht. Ich denke mir, doch, ihr eigentlich müsst ihr doch mal was da dagegen stellen, euch schwimmen die Fälle weg. Jetzt gibt es wieder eine Landratswahl, glaube ich, in Sachsen oder Sachsen-Anhalt. Da wird wahrscheinlich das Gleiche, auch eine Stichwahl äh, mit einem AfD-Kandidaten. Wird wahrscheinlich aufs Gleiche rauslaufen. Und dann, wie soll denn das weitergehen? Dann sind da noch Landtagswahlen nächstes Jahr, glaube ich.
0: Ja, ja, das wird ganz schlimm. Und der Kommunalwahl auch in Sonneberg nächstes Jahr wird alles haarig. Aber da habe eine schöne Meldung dazu. Achtung, im Bundestag hat es gestern einen großen Stromausfall gegeben. Und dass die Ampel in Berlin gestern nicht funktioniert hat, lag ausnahmsweise mal nur am Strom. Finde ich auch eine schöne Meldung. Aber da kommen wir noch zum anderen, äh, zur anderen Geschichte. Und zwar ein Mann, der AfD-Ballons an Kita-Kinder verteilte, weist Kritik zurück. Kann man denn nicht mal mehr Hose in Reichsfarben, so wie ein Wehrmacht-T-Shirt tragen und einen Autoaufkleber mit ehrenamtlicher Abschieberhilfe haben, <lacht> ohne gleich als Nazi hingestellt zu werden? Was für eine Story, das muss man sich mal auch überlegen, das ist echt irre und auch da heißt es wieder, ja der wollte doch den Kindern nur was Gutes tun und hat da ein paar blaue Luftballons von der AfD-Wahlparty vorbeigebracht, den Kindern ist doch egal, welche Farbe die Luftballons haben, das mag alles stimmen, aber das Entscheidende ist für mich und das ist das alles Entscheidende, diese Kinder wurden missbraucht. Diese Kinder wurden missbraucht für eine ganz einfache, banale Botschaft, eben zu sagen, guck, wir sind gar nicht so schlimm, wir tun den Kindern was Gutes und das eben mit einem Hintergrund. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass dieser Mann in NSU-Akten auftaucht, dass er eben seit Anfang der 2000er in der extremen äh, Neonazi-Szene in Sonnenberg unterwegs ist und ähm, das wird dann eben auch wieder relativiert, unter anderem von AfD-Politikern, die sagen, ja, da ist ja gar kein Mitglied bei uns. Klar, steht aber bei jedem Wahlkampfstand dabei und verteilt Sachen für die AfD. Oder dann sagen andere, ja, der wurde wahrscheinlich vom als V-Mann installiert. Ja, klaro. Also,
2: was man zu diesem ah, ja. Thema, ich will das gar nicht mehr so, es wurde ja ganz ausführlich behandelt, gar nicht mehr so will ich sagen, aber ähm, was viele da nicht wissen, ähm, die Kinder und die Erzieherinnen, die wurden ungefragt gefilmt, das hat auch der, der die Balance verteilt, hat Also, das ist jetzt nach, äh, nachgewiesen. Der hat das in Auftrag gegeben, dass er gefilmt äh, wird bei der Aktion. Und dann hat er es aber auch ungefragt einfach veröffentlicht. Eben, wie du sagst, um zu zeigen, wie toll sie sind. Aber, und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn sie jetzt wieder heißt, ja, und ist, Luftballons sind doch super. Ich würde mich auch aufregen, wenn äh, ein genau. kind, kind von mir mit dem FDP-Luftballon heimkommt. Das Oder Grünen. Oder gekriegt. SPD. Das, das ist, ist wurscht völlig geil. wurscht. Es ja. geht äh, hier. Darf keine Politik herrschen und das ist auch in Thüringen so, da gibt es glaube ich sogar ein Gesetz dagegen, dass hier Politik in solchen Einrichtungen nichts zu suchen hat und deswegen ist diese Aktion von vorn bis hinten einfach absoluter
0: Schwachsinn und einfach dumm und äh, ja, ich... ich also aber Hut ab, bei uns haben sich Eltern gemeldet, die eindeutig ja. der Kante gezeigt haben und klare ähm, Meinungen geäußert haben. Ich finde übrigens insgesamt auch viele heimische Politiker hier aus der Region Ach, ganz haben abteileide. es vermissen lassen, ähm, klare Kante zu zeigen. Ja, also überall aber, heißt mh. Erstmal, naja, wir schauen jetzt mal und wir müssen ja der Sache wegen zusammenarbeiten. Klar, muss man, logisch. Wobei meine Vermutung ist ja eh die, dass der AfD-Mann, der gewählt worden ist, jetzt in Sesselmann, also ist in Sesselmann, der Sonneberger, in Sonneberg der Sesselmann, ähm, der wird an seinem, äh, der arbeitet an einer, an einem Narrativ, an einer seiner eigenen Legende, der wird natürlich sagen, ich habe das probiert, ich habe das probiert, keiner will mit mir zusammenarbeiten und dann, äh, ähm, ja, die tragen das auch wie so eine Trophäe vor sich her. Genau, und das
2: ist eben der Punkt, weil egal wie, wie das jetzt dann läuft und wie es die nutzen das natürlich für sich, das ist ja vollkommen klar und setzen das dann ein, egal was passiert. Und was ich auch noch dazu sagen muss, wenn du schon von heimischen Politikern dann auch noch hast, ähm, ja auch da hat man gelesen, auch von heimischen AfD-Politikern, die dann erstmal dieses Video ähm, kommentieren, so nach dem Motto, ja das ist bestimmt inszeniert und das war ja schon vor der Wahl und es war erstens auch gar nicht bei uns. Also erstmal komplett alles äh, abgewiegelt abge- und so, nee, nee, das hat mit uns nichts zu tun und bla, die, die wollen doch ein eigentlich nur der AfD-Schaden damit, ja und dann stellt sich es aber andersrum raus und dann wird gar nichts mehr gesagt und ja, ich f- finde auch, hier
0: fehlt einfach, äh, fehlt einfach Meinung. Und wenn sich jetzt jemand aufregt und sagt, ja der Apfel in der Hand, wir sind ja voll einseitig, ja. <lacht> in dem Fall ja. ja also, weil das ist unser Podcast äh, ich, und dann machen wir das auch. Da passt übrigens noch was Schönes dazu. keine Partei, der Nazis Nein, angehören. ich auch nicht und das Bildungsniveau in Deutschland ist gesunken, das passt irgendwie ganz gut dazu. Bildungsniveau, das kennt ihr, das ist die Hautcreme, die neue der Abiturienten. Ja. <lacht> aber gut, naja, kommen ja. wir zu was anderem, Achtung. <lacht> <lacht> minute
2: Dialekt.
3: Naja, so plaudere ich
2: halt. Ja, jetzt halt die Frage, was da, über was da plaudern willst. Ne? Ich könnte was erzählen über den chronischer Weihnachtsmarkt der äh, wurde ja auch vorgestellt jetzt die Wochen es also gibt ja einen Neuer nachdem äh, Kronig erleben hätte das ja nichts mehr gemacht die haben ja, da gab es ja irgendwelche Streite ja mit mit der Stadt Kronig letztes Jahr und dann äh, hat die Stadt äh, eine Stelle ausgeschrieben sie suchen einen Betreiber für den Weihnachtsmarkt und der wurde jetzt gefunden mit Marc Stefan von der Eventagentur Emotion aus weithausen und er hat das Konzept dann vorgestellt das Jahr wird es dann so was ja viele zumindest in den sozialen Netzwerken gefordert haben dass es das auf der Festung um stattfindet das ganze und das wird also sein. An vier Wochenenden wird auf der Festung Rosenberg in Kronig wird dann Weihnachtsmarkt sein. Und ähm, wie das ausschaut, das ist noch nicht so ganz klar. Die Händler können sich jetzt bewerben. Es wird aber nebenbei noch äh, vom Montag bis Samstag auf dem Mariaplatz in Kronig auch einen Weihnachtsmarkt geben, so einen kleinen kulinarik Weihnachtsmarkt. Und wer ja das oder uns so ein bisschen verfolgt, der weiß ja, ich habe die letzten Jahre immer bei im Glühweinparadies mitgearbeitet. Jetzt letztes Jahr war ich dann auch. tatsächlich äh, Der Abschied, also Chibi hat das Ganze abgegeben und ich habe gestern zu ihm gesagt, wie bescheuert. Jetzt ist das ja jeden Tag Weihnachtsmarkt, sonst was ja immer auch immer nur an den Wochenenden und wir sind immer dabei. Also dürfen wir gespannt sein, man muss dem Ganzen eine Chance geben, sage ich, also mal hoch auf die Festung gehen, da wird schon dafür gesorgt, dass man schön auch mit dem Bus hum, äh, hochkommt, alles kostenlos dann sogar, oben kostet dann Eintritt, da wird alles noch bekannt gegeben, wird auf jeden Fall auch spannend und sorgt auf jeden Fall auch jetzt schon wieder für Diskussionen, weil viele forderten ja ähm, einen äh, Weihnachtsmarkt auf der Festung, aber wenn du so bei Facebook reinschaust, muss ja tatsächlich nur über einen Arbeitsaccount hier mal ab und zu so reingucke, ich habe das ja selber nicht mehr. Äh, heißt jetzt schon wieder oh, oh, Festung super, was aber Eintritt, naja, das zahlen man nicht, aber ja, es wird halt nicht anders funktionieren. Also ich bin gespannt, wünsche dem Ganzen viel
0: Erfolg und äh, werden mir das natürlich anschauen. Ich habe eine schöne Studie entdeckt, die finde ich jetzt wirklich toll und zwar japanische Forscher, die haben herausgefunden, Tintenfische können ihre Gefühle in Farbe ausdrücken. Je nach Stimmungslage ändert sich das Muster auf der Haut von Tintenfischen, ich habe mir überlegt, okay, das ist ja echt spannend, aber wie toll wären denn, wenn das Frauen auch könnten? Dann müssen Männer nicht immer raten, wie sie gerade drauf sind, sondern können das alles wunderschön einschätzen, wenn das so, so ein bisschen was ist. Also Tintenfische können Gefühle in Farbe ausdrücken. Ist das nicht schön? Ja, bin so wirklich. Romantisch. Die schmecken auch so gut. Stimmt, als Ringe meistens frittiert. Aber es <lacht> wird ein anderes Thema. <lacht> Werbung! Wir kommen zur Evil Eye Sportbrille. Die gibt es bei Optik Lindlein in Kronach für bestmögliches Sehen beim Sport. Mit oder ohne Sehstärke immer die optimalste Sicht bei jedem Wetter. Wenn ihr wollt, einfach mal einen Termin vereinbaren. 09261 61866 Und ich möchte nicht mehr ohne meine Evil Eye Sportbrille sein. Die ist wirklich toll, selbst wenn man keinen Sport macht. <lacht> selbst da endet.
2: funktioniert sie, Genau. Eine schöne eine schöne Nachricht, also eine bekloppte Nachricht eher, habe ich die Woche auch gelesen, Fall Rammstein. Ne? Da geht er jetzt ein bisschen unter, also logischerweise, weil das AfD-Thema jetzt plötzlich so hochkocht. Ähm, Backstage diskutiert. <lacht> ja, genau. Ähm, fand ich aber interessant, dass ja hier die, die das Ganze ins Rollen gebracht hat, diese Shelby-Dingsbums, ähm, Da hat jetzt ein Arzt diagnostiziert, dass ihre Verletzungen ja gar nicht von irgendwelchen, ja, solchen sexuellen Handlungen oder ähnlichen herrühren können. Wie hat er das diagnostiziert? Indem er sich die Fotos im Internet angeschaut hat. Okay, also, ja, also da kann man sich natürlich sehr toll drauf verlassen. Das ist wirklich super. Klar, es gilt immer noch die Unschuldsvermutung, es ist immer noch nichts weiter rausgekommen. Ja, aber ich. Ich, ich weiß nicht, wenn man immer so, so hört, jetzt hat sich ja der Schlagzeuger hier ein wenig distanziert und so weiter, es ist glaube ich auch schon wieder zwei Wochen her und wenn man dann solche Nachrichten hört, denke ich, also irgendwie bauen die sich da gerade so ein Konstrukt zusammen um dort so glimpflich wie möglich aus der Sache rauszukommen. Ich gehe immer noch davon aus die beenden ihre Tour und dann hört man von denen nichts mehr.
0: Ja, das stimmt. Wir haben in dieser Woche mal wieder gesprochen, ein ganz anderes Thema mit Bastian Heimberger, der war auch schon bei uns im Postcard, im Podcast, <lacht> Oha, im, Im, Podcast, im, Podcast, im, Podcast im Podcast schon äh, zu Gast äh, bei seiner Tour, letzte Jahr, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, auf dem Weg zum Nordcup. Mittlerweile ist er wieder unterwegs. 4.000 Kilometer quer durch Kanada, quer durch Amerika. Und ähm, wir haben ihn mal gefragt, was denn so das beeindruckendste Erlebnis war, was er da erlebt hat. Und jetzt hört euch mal diese Geschichte an, was er da wirklich erlebt hat. Das ist nämlich vollkommen irre, finde ich. Ich habe gestern gedacht, ich musste zweimal hören. Ich wollte es gar nicht wahrhaben, aber ähm, wir hören es uns jetzt mal gemeinsam an.
1: Ja, gar nicht so leicht zu beantworten. Ich weiß gar nicht, ob es ein Erlebnis, ein Ereignis gab, was jetzt so krass irgendwie hängen blieb, hängen bleibt. Vielleicht Tag zwei Face-to-Face mit dem Grizzly. Das war schon richtig krass, als ich äh, ja, Podcast gehört habe, irgendwie vor mich hingeträumt habe und dann steht auf einmal dieses riesige, riesige Viech vor mir und ich war super fasziniert, paralysiert und äh, wusste gar nicht irgendwie, was ich machen sollte. Das ist äh, so ein Ereignis, ansonsten ist jeder Tag einfach super intensiv, also... Man trifft so viele Leute, quält sich irgendwelche Hügel hoch, wird dann mit Aussichten, Stränden belohnt. Ich bin heute durch die Redwoods gefahren, diese wahnsinnigen Bäume, teilweise über 2000 Jahre alt. Also keine Ahnung, was am Ende dann bleibt, ist glaube ich ein allgemeines Glücksgefühl, das geschafft zu haben. Man freut sich, dass man quasi aus seiner Komfortzone rausgegangen ist und ja einfach Sachen erlebt hat und das durchgezogen hat. Also ich finde, das ist immer das Größte, was bei mir bleibt. Ich werde dann wieder einen Film schneiden und bin meistens der größte Fan meiner eigenen Filme, das dann wieder zu gucken, wenn es mir schlecht geht, wenn ich einsam bin und äh, das Freunden und Familie zu zeigen. Was man dann da so erlebt hat, ist, ist was Wundervolles. Der
0: Coburger Bastian Heimberger und ähm, im Moment hat er ein bisschen über 2000 Kilometer schon weggemacht ähm, und das Ganze in 20 Tagen mit rund 20.000
2: Höhenmetern. Ist irre. Zu der Geschichte fällt mir jetzt ein, süßer Senf ins Müsli schafft Kräfte wie ein Grüssli.
0: <lacht> Lieber Bastian, wir wissen, dass du unseren Podcast gerne hörst. Ja, und wir grüßen dich, dich natürlich
2: auch, weil man kann ja dir auf Instagram folgen und diese Tour dann quasi ja. bequem mit begleiten. Das wirklich machen wir ganz gerne. Tolle Bilder und
0: tolle Videos, die da unterwegs sind. Und pünktlich zum Sambafest. will er übrigens wieder in Coburg sein, der Bastian.
2: Ja, freuen wir uns drauf und auch auf ähm, weiteres von, von der krassen Tour. Also da wirklich äh, Respekt, weil er hat sich ja auch noch weitere Challenges vorgenommen. Einmal, er fährt alleine Sonst hat er ja immer ab und zu mal Begleitung. Und dann will er mit 30 Dollar am Tag für Essen und Unterkunft auskommen. Das ist natürlich auch schon jo, beachtlich. Also puh, muss ich sagen, Hut ab mal wieder. Also ganz, ganz tolle, schöne Aktion. Und jetzt würde ich sagen, jetzt wird's es
0: fruchtig. Werbung. Frisch. Folge 3 unsere exotischen Früchteverkostung beim Deutschen Meister. Den gibt es in Coburg auf der lauterer Höhe. Das ist Edeka Wagner. Also Frucht- und Obstabteilung. Da gibt es alles, was man mal probieren will und was das Herz begehrt von heimischen Früchten, aber eben auch viele Exoten. Und bei uns liegt jetzt hier was auf dem Teller. Thorsten, du hast so eine tolle Be- Gabe, Sachen zu beschreiben. Ich bin sehr gespannt. <lacht> man
2: schneidet diese Frucht auf und es sind so Kerne drin und man muss das jetzt halt so rauslöffeln, wie man das von Mango oder so zum Beispiel, glaube ich, auch kennt. Ich habe
0: gehört, man, man kann es auch schlürfen. Magst du vielleicht für uns schlürfen?
2: <lacht> naja, okay, wenn es sein muss. Ich habe noch nie so Austern probiert, aber so, glaube ich, stelle ich es mir vor, zumindest vom Optischen. Boah, <lacht> mm-hmm. ist das sauer. <lacht> aber sehr schön, so Maracuja-mäßig ein bisschen, so in der Art, finde ich jetzt das ist eine Maracuja, na dann erklärt es natürlich, wenn es eine Maracuja ist, dass es wie eine Maracuja schmeckt.
0: Habe ich gut erkannt. Ja, du bist der Experte. Ich glaube, du könntest hier fast anfangen bei Edeka Wagner. D- Dieter Hümmer, der Experte für all das, Also es ist eine Maracuja, so habe ich es jetzt richtig verstanden.
1: Was ähm, es schaut schon ein wenig komisch aus, ne? Ja, schaut ein bisschen komisch aus. Also ich habe jetzt absichtlich was Reifes ausgesucht, deswegen schaut die auch nicht mehr so schön aus, aber je reifer die ist, desto süßer ist die auch. Also sie geht wirklich von sehr sauer bis ins süßliche dann gewesen, aber richtig fruchtig und riecht auch richtig intensiv gut jetzt. ne? Ist man lecker, auch in einem Sekt jetzt im Sommer auf der Terrasse rein damit und hast du was Schönes, Exotisches frische Erlebnis. Da wird schön schlonsig, wenn man das reinmacht in den Sekt. Äh, noch eine Frage, ich habe in der
0: ersten Folge schon mal nachgefragt, macht das irgendwas Besonderes, irgendeine besondere Wirkung, wenn man die essen sollte als Frau oder Mann?
1: Nein, leider kann ich auch da für deine Potenz nichts tun.
0: Jetzt <lacht> musst du aber auch mal essen, ne? Oh, das ist interessant, das ist so mh. das ist ja fast schon zitronig, oder? So ein bisschen, hätte ich jetzt gesagt, so vom Hauch. Aber könnte wie Maracuja schmeckt, sein. Äh, es schmeckt auf jeden Fall viel besser, als es ausschaut. Hm? Also kommt vorbei. Frische
2: Sender Wagner, Höhe in Coburg. Da könnt ihr das nicht nur kaufen, ihr könnt es auch gerne probieren. Einfach die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ansprechen. Die erklären euch das auch, weil manchmal ist es auch kompliziert dann irgendwie die Früchte. Wie öffnet man die so richtig oder beißt man sich die Zähne aus versehen aus? Also da wird einem auf jeden Fall geholfen.
0: Bei den Exoten und eins haben wir noch gesagt zu dieser Maracuja. Sauer macht lustig. Die Werbung. Lecker. Wenn wir schon beim Essen sind, ist dir aufgefallen, also ich sehe,
2: es ist halt so, ne? man, man, man klickt sich irgendwie so durch die sozialen Netzwerke und merkst du so auch diesen Trend, also wahrscheinlich gibt es den schon immer, aber irgendwie wird mir das immer so irgendwie hier angezeigt, ähm, dass Menschen versuchen in ganz kurzer Zeit ganz viel zu essen. Kennst du diese Videos auch? Die dauern meist immer nur so, so eine halbe Minute und dann sitzt einer da und isst so eine ein Kilometer lange Pizza. Und drückt die sich einfach so rein. Und dann hat er so eine Stoppuhr und dann sagt er, super, sieben Minuten habe ich gebraucht. Ehrlich? Ja. Kennst du solche ne? Ja, Videos nicht? Ich, ich finde find die immer eklig. Ja, meine ich auch. Ich verstehe auch gerne den Sinn dahinter. Was ist denn da das Tolle, dass man das so schnell dann essen kann? Weil äh, das hat ja gar nichts mit Genuss zu tun, logischerweise. Und... Ähm, und äh, ja, also ich finde das, ich finde diesen Trend äh, sehr, sehr merkwürdig. Oder oder Menschen, die, die, irgendwie so, so ein Burger, also da wird so ein, das habe ich letzte, habe ich gestern gesehen, da ist ein Burger, der hat bestimmt einen äh, Durchmesser von einem halben Meter. Mhm. Und dann denke ich mir, wer soll das denn dann essen eigentlich? Also, das ist natürlich toll, das wird so riesig, sieht das dann riesig groß aus und sieht lustig aus, aber das kann doch dann auch
0: überhaupt gar nicht schmecken, keine Ahnung. Und dann probiert man das in fünf Minuten zu essen. Naja, ich bin sogar. dann eher Genussmensch in dem Fall. Dann ähm, Also ich genieße sowas. Ich genieße es, unseren Podcast aufzunehmen jeden <lacht> Freitag. Ich genieße es auch mal, was Leckeres zu essen. und ähm, Aber so Schlingen und diese diese Stopp und Füllerei-Videos, ich finde die echt daneben.
2: Ja, ich finde das auch sehr, sehr merkwürdig. Das Blöde ist, ich bleibe da aber trotzdem immer hängen und schaue mir das immer an und denke mir immer, wie ekelhaft ist das dann eigentlich? Also, Warum schaust du dir das an, wenn du es nicht gut findest? Da, na ja, das kennt man doch. Das ist so, man fällt da in so ein Rabbit Hole, nennt man das doch mittlerweile. Rabbit- Rabbit Hole nennt man das doch mittlerweile, dass du da irgendwo da eben so hängen bleibst oder in so, so einem Loch dann drin bist und dann kommst du dann immer raus aus dem, äh, auf was du dich da gerade so fokussiert hast und, oh dann, Gott. und dann klickst ja. du immer das nächste Video ins nächste Video und denkst dir, oh, ich will mal sehen, wie der diese sieben Kilometer lange Bratwurst einfach so rein saugt. Ja, sich. <lacht> hängt in seinem Rabbit Hole fest. Ja, 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 ab und zu passiert das halt mal.
0: Ja, also, jetzt habe ich gar keinen Appetit mehr, nachdem du mir das erzählt hast mit diesen stopf das will ich dann irgendwie gar nicht mehr sehen. <lacht> aber Stopfleber. Wir, haben heute hinten raus, wir haben heute hinten raus noch ein schönes Interview und zwar mit der Sarah. Sarah Müller, sie ist ja eigentlich im normalen Leben Schornsteinfegerin, war aber unsere Open-Air-Reporterin bei drei Konzerten, bei den Konzerten von Sting, von Lea und von Peter Maffei.
2: Ja, und das hat sie großartig gemacht. Also wir haben sie bewaffnet mit einem Aufnahmegerät, also mit dem Mikrofon und da durfte sie dann unterwegs sein. Sie durfte teilweise auch mal Backstage gehen. Sie hat sogar Peter Marfey selber getroffen und sie berichtet uns im Interview dann nochmal ganz ausführlich, wie das Erlebnis denn für sie war. Es war wirklich ein ganz besonderer Preis, den man bei uns gewinnen konnte.
0: Und eins hat sie auch schon verraten, ihr Chef hat vorsichtshalber mal gefragt, Mensch, du willst jetzt aber nicht dauerhaft beim Radio anfangen, ganz vorsichtig. Das Ganze Interview könnt ihr dann heute hinten dran bei unserem Podcast hören. Ich habe noch zwei Sachen, einmal wir,
2: haben uns, wir mussten uns in dieser Woche beschweren und zwar in Pressig ist Anfang der Woche das
0: ist ein Skandal.
2: Ja, der Strom ausgefallen und das heißt ja, zwar eine Stunde lang, das bedeutet ja für alle, die ein nicht batteriebetriebenes Radiogerät haben, die konnten uns nicht hören und das ist wirklich sehr, sehr schlimm und da haben wir gedacht,
0: wir nee, müssen das, wir uns nochmal beschweren. Das können wir so nicht stehen lassen und zwar wollten wir uns beschweren und das haben wir auch gemacht beim Bürgermeister.
4: Hallo, grüß dich Heinlein. Und
0: äh, schönen guten Tag, hier sprechen Thomas Apfel. Und Thorsten Hanft, Radio 1, hallo. Die Regressabteilung von Radio 1, Herr Heinlein. Ja, guten
4: Morgen.
0: Wir müssen uns mal darüber nachhalten, diese Woche gab es eine Stunde Stromausfall ungefähr in Pressig. so wurde uns mitgeteilt und das heißt, wir haben unheimlich viele Beschwerden von Menschen aus Pressig und Umgebung, die gerne Radio 1 gehört hätten, aber nicht konnten.
4: Ja, das ist natürlich ein tragischer Vorfall gewesen. Ne. Radio 1 und der Kühlschrank, das waren die größten Herausforderungen. <lacht> aber nichtsdestotrotz kann ich, äh, ich kann mich, also ich würde mich entschuldigen, ob ich nichts dafür kann. Ne. Es saß ein kleiner Troll auf der Leitung wahrscheinlich, mitten im Ort von Rotenkirchen, aber die sind schon ganz fleißig wieder, das zu reparieren. Gestern war natürlich auch noch, müsste natürlich auch in auch noch ein großer Vorfall gewesen, da war der Strom auch weg gewesen, ne, in Steinbach, die konnten auch kein Radio 1 hören. Also als würde ich sagen, ich lade das ganze Radio 1-Team, wer will, zu uns ins Naturbad ein und wir essen ein gemütliches A- gemütlich ein Eis und trinken gemütlich einen Kaffee dabei.
2: Okay, das ist schon mal sehr schön. Also da freuen wir uns drüber, das nehmen wir natürlich gerne an. Da müssen wir noch nur einen Termin dann dazu finden. Aber das ist natürlich interessant auch mit Tetau, weil wir sind nämlich jetzt äh, auf Schadenersatzsuche. Aber jetzt haben wir es ja <lacht> in Ihrem Fall, Heinlein, ja dann schon jetzt so ausgearbeitet. Das ist sehr gut, denn ja. Sie wissen ja, die Buchhaltung sitzt einem da im, im, im Nacken. ne? Das ist definitiv, nicht so einfach.
4: Definitiv. Aber ich zahle das Eis. Also ich zahle auf jeden Fall das Eis. Und es wird nicht nur ein Minimilk werden, sondern es kann schon das große Magnum genommen werden. okay? Sehr schön. Und vielleicht ist sogar noch ein Eistee drin.
0: Sehr schön. Herr Heinlein, vielen Dank. Und ähm, da sagt man Dankeschön und drücken die Daumen, dass er so schnell nicht mehr wieder weggeht, der Strom. Ne?
4: Das wünschen wir uns auch, ja, genau. Aber <lacht> das Schöne ist ja, man muss ja immer aus der ganzen Sache auch was Positives sehen. Und gerade als Bürgermeister muss man immer positiv an der Sache rangehen. Ähm, ich kann nur sagen, und das habe ich jetzt auch gestern in Steinbach gesehen, ähm, wir haben uns ja doch im, im letztes Jahr im Oktober zusammen alle Feuerwehren, die Kommandanten, alle Kommunen, alle Kollegen ähm, auf den Blackout vorbereitet und ähm, wenn man dann sagen kann, nach einer halben Stunde sind die Feuerwehrhäuser besetzt. Wenn die Leute anrufen, äh, man kann sagen, was auch bei Gefahr für Leib und Leben äh, können die Feuerwehrhäuser angehen, die Klärwegen war besetzt, die Wasserversorgung war besetzt, super. dann kann man sagen, funktioniert im Kleinen und ähm, hat es ja auch in dem Fall was Positives gehabt. Sehr
0: super. Also das top, wirklich. Sehr toll. schön. Und dann äh, liebe Grüße nach Bressig und ähm, schönen Tag.
4: Jo, ebenfalls. Ja, Ciao. 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 Tschüss. Ciao.
2: So, na, die Einladung nehmen wir natürlich gerne an. Mal schauen, wann wir da ins äh, Naturbad mal gehen. Äh, müssen wir noch einen Termin finden. Aber Offenbar fällt ja, der
0: Strom nicht aus, nicht, dass das eis
2: schmilzt. <lacht> ja, da hoffen wir auf jeden Fall mal drauf. Dann, ähm, heute ist ja der 30. Juni und ich sehe gerade, zum Glück ist mir eingefallen, ich habe nämlich eine Rechnung, die ich bezahlen muss äh, heute. Als Zahlungsfrist endet heute. Das ist eine ganz tolle Rechnung. Ich weiß, was kommt. Ja. Großartig. <lacht> Großartig bescheuert, aber gut. Also. Wir waren vor ein paar Wochen in, in Bamberg an dieser Erberinsel, heißt es. Sehr also schön. Ganz toller Spielplatz, war ich auch zum ersten Mal, war ganz toll. Und da habe ich da im Parkhaus geparkt und das ist ganz modern, wirklich. Das scannt im Endeffekt dein äh, Nummernschild. Du musst da gar kein Ticket mehr ziehen, sondern du fährst da einfach durch und... Ähm, im Endeffekt gibst du dann am Schluss im Automaten oder am Automaten dein Kennzeichen ein und dann kannst du bezahlen. Aber der tolle Herr Hanft, der so also ganz modern ist, der hat natürlich die App von diesem Dienstleister, der, ähm, der hier diese Abrechnungen macht. habe ich gedacht, okay, lade ich runter, weil dann kannst du es dann auch irgendwie dann verlängern und so weiter die Zeit und so weiter und bla. Oder du genau, du timest es dann ganz genau, wenn du halt raus hast, drückst du äh, Stopp, habe ich gemacht. Und ich habe mich dann schon gewundert und jetzt muss ich schon mal äh, vorweg sagen, ich hatte diesen Fall auch schon mal in Kronach an der Europabrücke. Das ist nämlich dasselbe äh, Dienstleiste, der da hergenommen wird für diese App-Bezahlung im Endeffekt. Und da habe ich mich schon gewundert und jetzt auch, hm, in dieser App kann ich aber gar nicht angeben, wie ich bezahle. Also über Paypal oder ob es dann einfach vom Konto abgebucht wird, sondern gar nicht. Aber ich ich habe eigentlich nur meine E-Mail-Adresse und so meine Anschrift da angegeben und halt das Kennzeichen. Und tatsächlich, dann Pass auf, dann habe ich bekommen und zwar am 16. Juni, also das war dann so kurz danach, eine E-Mail. Und da steht drin von diesem Dienstleister, anbei können Sie Ihre Rechnung einsehen. Zahlungsfrist 30. Juni zu zahlen, der Betrag 9 Euro. Als PDF oder was? Nee, äh, E-Mail, dann drücke ich drauf auf Rechnung öffnen, dann (lacht) kommt ein PDF, (lacht) auf dem steht 9 Euro. Dann klicke ich drauf auf zur Zahlung. Und ähm, wenn ich das, wenn ich da drauf gehe, dann kann ich einfach eine IBAN kopieren, einen Verwendungszweck kopieren und den Namen der Bank kopieren, muss das dann quasi in meine Bank-App äh, einfügen und dann kann ich das ganz einfach bezahlen. Also ich gehe ins Parkhaus und normal schmeißt man Münzen an den Automaten oder irgendwas. Oder es gibt auch tatsächlich schon Apps, die das direkt abrechnen. Hier ähm, im, vor dem Funkhaus, da gibt es äh, einfach so eine Park-App und äh, wenn ich hier. Ich habe ja zum Glück einen Parkplatz am Funkhaus, aber hier daneben, das sind so Parkuhren, aber das geht alles per App und wird dann auch da abgebucht über Paypal oder irgendwas. Aber nee, ich kriege jetzt hier eine E-Mail, in der ist eine Rechnung angehängt und dann muss ich das alles jetzt noch rauskopieren ins Online-Banking, um das dann zu bezahlen. Also komplizierter kann man es eigentlich nicht machen. Klingt nach Comedy. Ist
0: es aber nicht. Nee, Das also, ist die
2: bittere Realität. Wir kommen im Jahr 2023. <lacht> so cool das auch ist, mit dem du fährst wirklich nur rein und das scannt. Also die kennen mich dann, indem sie ja mein Kennzeichen schon mal gescannt haben und ich das ja in dieser App hier drin habe. Aber
0: das... Man hat das jetzt irgendwie digital bezahlt, das, ja, naja. Wir zeichnen am Freitag den 30. Juni auf. Heute in Bayern bekommen übrigens viele Schüler ihre Abiturzeugnisse. Heute ist es soweit, an diesem 30. Juni. Der diesjährige Abiturschnitt fällt allerdings ein bisschen schlechter aus als in den letzten Jahren. Viele Lehrer aus dem Radio 1 sagen nun, ich verstehe das nicht. Wir sind doch immer alles für den Schüler am Geben tun. <lacht> ja,
2: das hm. Ja. Und
0: ich habe noch was Schönes und das ist für mich ein Thema, ich habe es ja schon hier im Podcast auch mal erklärt und über 900.000 Menschen sind ja letztes Jahr aus den beiden großen christlichen Kirchen ausgetreten. Wir haben es als großes Thema diese Woche auch gehabt, auch bei uns im Radio Einsand. Mhm. In manchen Gemeinden ist es so schlimm, Achtung nochmal zum Mitdenken, da müssten jetzt erstmal wieder Menschen eintreten, damit rein rechnerisch am Sonntag der Gottesdienst leer ist. Ja, darüber sollten wir nachdenken und wenn wir schon vor Abitur jetzt hatten. Bei der Kirche ziehen gerade dunkle Wölkli am Horizont auf. Hm.
2: Es gibt noch ein Thema, aber das erschien wir auf nächste Woche. Ich glaube, es ist heute jetzt dann schon lange genug mal wieder. Ja, ja, ja. Du warst nämlich an deiner alten Schule, das ist auch sehr schön. Das müssen wir in der nächsten Woche ausführlich <lacht> besprechen. Was, was für ein frecher,
0: frecher Schüler der Herr Apfel ja, war. Das, da reden wir drüber und ich zitiere auch aus meiner <lacht> Schulakte. Die durfte ich nämlich da mal einziehen, also von daher ähm, <lacht> sehr schön. Ja, freue mich drauf. Ansonsten ja. ähm, sagen wir mal schönes Wochenende. Und ähm, an dieser Stelle denkt dran, nur die dümmsten Kälber wählen ihre schlechter selber. Lasst auch das mal sagen. Oh, das reimt sich, das ist toll. Haben wir eigentlich über Pumugel gesprochen, dass der die Stimme von
2: Hans Klarin ja, hat? Ja, haben wir schon haben wir letzte schon Woche. Ach, ich ja, finde genau. es so toll, freue ich mich drauf.
0: Na ja gut, <lacht> für all das, was der Apfel gesagt hat in dieser Woche, ausschließlich mhm. verantwortlich nicht die AfD, sondern der Apfel. Ja,
2: und was der Hanf gesagt hat, ist natürlich der Hanf selbst verantwortlich vollkommen klar. Wir ja, reden hier und sprechen und das ist alles unsere eigene Meinung. Und äh, die unsere, Produktion, ausschließlich unsere, die Produktion äh, übernehmen auch mal wieder ich, ne? Ja weil so gut klappt. Perfekt, ich könnte es nicht besser. Ja, das ist allerdings
0: richtig, wenn <lacht> überhaupt so gut. Bis nächste Woche. Und ich Woche. überweise jetzt mal die 9 Euro. Ja. Ja, 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 ja. Als PDF, herrlich. Bis nächste Woche. Ciao. Bei uns ist Sarah Müller, unsere Gewinnerin der ja, Konzertreihe, unsere Open-Air-Reporterin. Und jetzt sind die Konzerte ja ein bisschen rum. Sarah, im normalen Leben bist du ja Schornsteinfegerin, ganz nebenbei erwähnt auch meine und hast letztens die Heizung überprüft. Hast du ganz toll gemacht, danke dafür nochmal. Und wir wollten jetzt mal wissen mit dem gewissen Abstand von dir, wie war es denn? Beschreib doch mal so rückblickend all das, was du da nochmal erlebt hast.
3: Beim, beim Konzert. Ja, okay,
0: okay. Nicht in meinem Keller, nein, nein, nein. nein, nein. <lacht> das könntest <lacht> ja, du aber auch Ja, Ich war ganz so
3: äh, hey, jetzt seine
2: Heizung, Keller. <lacht> ja. Braucht er eine neue Heizung, der Thomas? Nein. Das würde mich interessieren.
3: <lacht> nee, die ist noch voll in Ordnung, alles gut. Oh Mensch, du würdest
2: aber 30% Förderung kriegen.
0: <lacht> ja, okay. Also angeblich. Ja, ja, aber ich brauch's ja nicht. Aber, als, aber bei den Konzerten, wie war es für dich? <lacht>
3: ähm, ich muss sagen, das war wirklich. Also weiß nicht, das ist so ein richtiges Erlebnis, du gehst da so hin und dann siehst du halt das ganze Feeling von den Leuten und ich weiß nicht, ich war total mitgerissen, also am Anfang bist du eher so der so, ah ja, hm, Backstage und keine Ahnung was und kriegst du da jetzt überhaupt irgendwas mit von von dem ganzen Konzert, von den ganzen Leuten und ähm, ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie hat mich jedes Mal das Feeling mitgerissen und ich weiß nicht ob ihr es schon erwähnt habt, aber wahrscheinlich schon, äh, Peter Maffei, das war, das war heftig. Also, das war das geilste Konzert, wenn man das sagen darf, von allen dreien. Ich bin da wirklich so hingegangen und mir gedacht, boah, das ist einfach ein krasser Typ. Also sehr sehr menschlich, sehr offen. Ähm, dann die ganzen Leute waren mega begeistert. Also das war einer der besten, drei ja das war eigentlich das, das Beste von drei Konzerten, wenn man das sagen darf. Und hat mir richtig toll gefallen.
2: Ja, du hast ihn ja auch noch persönlich getroffen. Wie kam man das zustande eigentlich?
3: Ja, hier, unser Herr Apfel, der war sehr, sehr, sehr offen engagiert und hat den, den Herrn angesprochen war so, na, können wir ein Bild machen und alles. Und ich war so voll überfordert, aber der war so, ja klar, kein Problem. Und äh, haben wir ein Bild gemacht und der, also wirklich sehr, sehr umgänglich. hat sich auch in die Leute reingesetzt und hat gesagt, ach komm, wir trinken Bierchen zusammen und alles. Also ich fand das richtig toll.
0: Hat auch eine sehr junge Freundin, nur ja. so am Rande. <lacht> mhm. Ist ja. aber
2: nicht schlimm. Nö. Nee, nee, nee natürlich. Wir
3: okay.
2: ja. können auch eine ganz alte Freundin haben, haben auch nichts dagegen. Ja, Oder so. da können auch einen Freund haben, ist völlig wurscht. Genau. Das ist sind komplett. Pff. Jeder aber will. Jetzt ist natürlich so, ähm, du hast dich da beworben äh, dafür, wie auch viele andere es getan haben. Wir wussten ja auch nicht so genau, was dann so auf uns zukommt, als wir dich dann ausgelost haben. Aber mhm. du hast es ja wirklich souverän gemacht, weil natürlich hatten wir am Anfang die Befürchtung, hm, ob das dann funktioniert mit der Person, die gewinnt, weil. Es ist ja doch schon eine Hürde. Erstens mal man hat so ein Aufnahmegerät, also ein Mikrofon in der Hand, das ist schon mal die Hürde fürs Gegenüber oftmals. Mhm. Aber dann auch, wenn man das zum so Mal so richtig macht. Aber du bist ja souverän damit umgegangen und das hat auch die Töne waren auch alles super. Die Umfragen. Ja, wie bist du denn daran gegangen? Du warst ja bestimmt trotzdem aufgeregt, oder?
3: Ja, also man man kann nicht lügen, dass man, also man ist immer aufgeregt. Man geht jetzt den Leuten hin und dann sieht man immer so diese Blicke und ist so, oh, 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 der der sagt jetzt sofort nein. (lacht) Also da gab es auch ein, zwei, die gesagt haben, sie wollen jetzt nicht reden. Aber ich finde es eigentlich, ich finde auch durch meinen Beruf und auch durch durch viele Leute, die ich kennengelernt habe, bin ich da offener geworden. Also dass du hingehst und sagst, ach ja, kann ich sie mal ein paar Fragen stellen? Würden sie irgendwas erzählen zum Konzert? Und ähm, viele sind dann so, ja, hm, ich meine es nicht böse, aber eher nicht. Und ich kann viel besser mit der Ablehnung reagieren. Also, das klingt ein bisschen blöd, aber äh, ich habe mir da so gedacht, okay, ja, dann, dann wollen die nicht, dann frage ich jemand anderen. Und das ist eigentlich voll schön. Dann merkt man so, okay, jetzt habe ich zwei, drei Leute gefragt, es ist das so das Eis gebrochen, sage ich jetzt mal. Und dann äh, kommt man da eigentlich recht gut rein.
2: Genau, weil das hat ja auch mit dir persönlich nichts zu tun, wenn einer ja, sagt, er nee. möchte nichts ins
0: Mikrofon reden. Eine Frage habe ich. Wie oft bist du eigentlich angesprochen worden ähm, <lacht> auf das, äh, was du bei Radio 1 so gemacht hast?
3: Gute Frage, ne? <lacht> Lass mich mal überlegen. Ich habe ein paar Schauspielfeger-Kollegen gehabt, die mich darauf angesprochen haben. Und mein Chef auch so, boah, Sache, ich habe dich im Radio gehört. Und ich so, äh, ja, Chef, da war was. Warte mal ganz kurz.
0: Und Hat denn dein Chef eigentlich jetzt Angst, dass er <lacht> dich an uns verliert?
3: Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten dieses Gespräch. Ne? Ja, echt? Ja.
0: <lacht>
3: er war dann wirklich mal so, nach, ich sage jetzt mal, glaube ich, nach dem zweiten Konzert oder so, nachher haben wir mal ein bisschen gequatscht. Und äh, da war so, ja, Sarah, aber du fängst jetzt nicht bei Radio 1 an, oder? Und ich gucke ihn so an, ich so, äh, also ich verstehe mich super mit denen, ne? macht mir auch voll Spaß, aber keine Sorge, ich will schon beim Beruf bleiben, ne? im Handwerk. Und er guckt mich so, so an, ja, ja, ne. Hm. Oh,
0: das ist ja echt. Wie, <lacht> der heißt, wie heißt er denn, dein Chef?
3: Mein Chef ist der Herr Rottmann, Erich Rottmann. Der Herr Erich Rottmann.
0: Also lieber Erich Rottmann, liebe Grüße, ähm, ich verspreche jetzt nichts. <lacht>
2: Nein. <lacht> Aber du kannst ja trotzdem ähm, ja, deine Radio-Affinität trotzdem ausleben. Das hast du mir mal so nebenbei erzählt. Das kannst du gerne mal verraten, weil irgendwas mit Radio hast du ja trotzdem zu tun.
3: Ja, das ist. ich hoffe, man kann folgen. Ich versuche es ein bisschen zu erklären. <lacht> ähm, ich bin in der Schulzeit auf so einen äh, Jugendradiosender gestoßen. Ähm, und das ist so eine, wie soll ich denn das erklären, ähm, eine Organisation vom Bezirksjugendring Oberfranken. Der macht ja extra so, das heißt, nennt sich JungeFM Hörsturz. Und da gibt es mehrere Standorte, Hof, Bamberg, Coburg. Es gibt noch mehr, ich kann mir nicht alle merken. Ähm, Und das ist halt gerade, da gibt es für Kinder, quasi so Kinderradio, bis, lass mich lügen, 12, 13, 14. Und dann gibt es das Jugendradio bis, sage ich mal, 25 ungefähr. Und ähm, ich bin da halt so völlig reingestoßen und... äh, die haben mal ja gesagt, ja, äh, wird über Radio Galaxy immer jeden Monat gesendet. Und äh, ist echt eine tolle Sache. Bin ich schon seit fünfte Klasse, sechste Klasse mit dabei. Mhm. Und mache ich halt immer mal, wenn ich, wenn ich mal Zeit habe, jetzt ist es wegen im Berufsleben ein bisschen schwieriger, aber dann immer abends halt mal ein bisschen aufnehmen. genau.
2: Also da bist du immer noch dabei. Ja, immer noch. Ja, und was, was macht man da genau? Um was geht es da so inhaltlich ein bisschen? Ich tippe moderieren, Thorsten. So ja, ja inhaltlich, habe ich
3: gesagt. <lacht> inhaltlich. Ja, man spricht halt die jüngere Zielgruppe schon an. Also es ist schon die aktuellen Themen, die halt uns bewegen in unserem Alter. Ähm, sei es jetzt in die Medienrichtung, sei es jetzt in die auch politische Richtung. Auch was man selber vielleicht erlebt hat, dann viel so, keine Ahnung, was hat man denn in im Alter? Ach ja, Umzug, wenn du von zu Hause ausziehst, die erste mhm. Wohnung, lauter solche Themen. Das ist halt echt angenehm, weil du freigestalten kannst. Kann kannst sagen, boah, ich habe die und die Idee oder das beschäftigt mich gerade in meinem Leben. Und dann ist das, ich finde das echt was Tolles, weil ich dann sehr oft auch selber von meinen Sachen erzählen konnte und hab daraus äh, dann selber neue Informationen geschlossen.
0: <lacht> wir haben ja schon mal auch gesprochen, am Peter-Maffei-Abend es glaube ich, oder am Nachmittag, wo man auch viel Zeit äh, miteinander verbringen muss, wo man mehr erwarten mussten, bis wir mit Peter zusammenkamen und beim Soundcheck. Ähm, wir bleiben in Kontakt, ne? Also, okay. das haben wir ja gesagt und dabei ja. bleibt es auch. Und also, du wirst mit Sicherheit irgendwie, irgendwann, irgendwo <lacht> wieder hier bei Radio 1 auftauchen. Das können wir, so weit können wir uns aus dem Fenster lehnen. Finde ich toll.
2: <lacht> es gibt ja noch drei Konzerte, aber da werden wir natürlich <lacht> nochmal erneut aufrufen. Aber, ja, da hat der, der Glücksbringer Schornsteinfeger dir selber, dein mhm. eigener Beruf, dir Glück gebracht. Muss man ja dann auch noch ja, dazu sagen. Schon, ne? <lacht> ja. Aber ich denke bei der nächsten Reihe, Sarah, sei uns da nicht böse, aber da suchen wir jemand anders aus. Aber wie gesagt, irgendwas lassen wir uns auf jeden Fall einfallen, ja. dass du mal wieder hier zu Wort kommen darfst oder irgendeine Aktion mitmachen darfst. Das ja, du kennst uns ja mittlerweile ein bisschen. Ne? Wir <lacht> lassen uns da immer irgendwas Spezielles einfallen. Verrückte Sachen. <lacht>
0: Finde ich gut. Find ich gut. <lacht> Sarah, danke, dass du ähm, bei uns warst, auch im Podcast. Und ähm, äh, ja, dann wünschen wir dir jetzt erstmal alles Gute und wir bleiben in Kontakt. Gerne. <lacht> alles Gute.